0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد أيها الإخوة الكرام قبل السروع في درس هذا اليوم انبه على ظاهره في المساجد تؤلم كثيرا من المؤمنين وتؤرقهم الا وهي ظاهره سماع اصوات الموسيقى داخل المساجد وهذا ايها الاخوه والله ليس بالامر الهين ليس بالأمر الهين أن يسمع المسلم في المسجد وهو ساجد أو راكع يناجي الله تبارك وتعالى أن يسمع صوت الموسيقى ولو بقدر قليل جدا ومع ذلك ربما لا يكاد يمر على المسلم صلاة إلا ويسمع فيها صوت الموسيقى اما وهو ساجد او وهو راكع يناجي ربه تبارك وتعالى فهذا امر ليس بالهين والواجب على من اكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الجوال ويسر له هذه النعمه العظيمه ان يحترم المساجد وان يحترم اخوانه المصلين وأن يراعي حرمة المكان وأن يراعي حرمة الصلاة والله تبارك وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإذا دخل المسلم المسجد يغلق الجوال ويجعله على وضع المغلق أو على وضع الصامت في كل مرة يدخل فيها بيت الله عز وجل حتى لا يؤذي نفسه أولا ولا يؤذي إخوانه المصلين وهذا أمر ينبغي التواصي عليه والتعاون على تحقيقه لأن هذا بلاء ابتلي به المسلمون في بيوت الله عز وجل في, في كل مكان فلنتق الله جل وعلا ونسأل الله عز وجل أن يوزعنا جميعا شكر نعمته وأن يوفقنا لحسن استعمالها فيما يرضيه تبارك وتعالى ويقرب إليه نعم
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض، وهو مريض أتخايل، أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه، فقلت يا أبتاه صني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه: وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد
0: أورد المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في باب الإيمان بالقدر وصلة هذا الحديث بالترجمة ظاهرة من جهة دلالة هذا الحديث على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وأساس من أسسه العظام وأنه لن يذوق أحد طعم الإيمان وحقيقة العلم بالله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره وهذا أتى في وصية عبادة بن الصامت لابنه الوليد يقول الوليد بن عبادة دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت أتخايل فيه الموت أي أحس وأشعر أنه قارب من العلامات التي يراها على والده واشتداد المرض عليه قال أتخايل فيه الموت أي أشعر وأحس أنه قد دنت منيته واقترب أجله يقول فقلت يا أبتاه أوصني فقلت يا أبتاه أوصني وهنا أيضا نلاحظ لطف الخطاب من الإبن لوالده وجمال جمال المنادات يا أبتاه أوصني أي أريد منك وصية جامعة أن تفع بها قال يا أبتاه أوصني وعادة من دنت منيته تكون وصيته من أبلغ الوصايا وهي ما, ما يسمى بوصية المودع وفي حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها وصيه مودع فاوصنا كانها موعظه مودع فاوصنا فوصيه المودع لها وقع كبير وتتناول جوامع الخير بحسب نصح المودع وحاله من العلم والفهم قال يا أبتاه أوصني واجتهد لي واجتهد لي أي في الوصية أريد شيئا جامعا أمرا أفوز بتحقيقه بخير الدنيا والآخرة أعطني كلاما جامعا توصيني به وحافظ عليه واجتهد لي في هذه الوصية فقال أي عبادة رضي الله عنه أجلسوني وطلبه رضي الله عنه لأن يجلس لكي يوصي ابنه هذا من اهتمامه بالأمر من اهتمامه بالأمر وعنايته به رضي الله عنه كان بإمكانه أن يوصي ابنه وهو في حال اشتداد المرض وهو وهو مستلقٍ على ظهره لكن من شدة اهتمامه بالأمر وعنايته به طلب أن يجلس قال أجلسوني وقوله رضي الله عنه أجلسوني فيه إشارة أو فيه دلالة على شدة التعب الذي كان عليه لو لم يكن في معاناه وتعب شديد لما طلب ان يجلس وانما يجلس بنفسه لكن من شده الاعياء والتعب قال اجلسوني فلما اجلسوه قال يا بني وهذا ايضا فيه لطف الخطاب من الوالد لولده يا بني واجمل ما ينادي به الوالد ولده هي هذه الكلمة ارق كلمة وأجمل كلمة من والد لولده يا بني ويأفضل من, من منادات الإبن باسمه أو مناداته بألفاظ أخرى تكثر على السنّة بعض الناس يا ولد أو يا غلام أو يا طفل أو يجاهل أو بعضهم أيضا يأتي بعبارات قاسية في مناداتهم لأولادهم وبنيهم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وهنا ينبغي أن نلاحظ قيمة الإيمان بالقدر في تحقيق السعادة في حياة الإنسان وذلكم أن الوليد ابن عبادة طلب من والده في هذا المقام وصية جامعة طلب من والده وصية جامعة وأراد, أن يجت... وأراد من والده أن يجتهد له في ذلك فلم يزد والده في وصيته له على ذكر الإيمان بالقدر، فلم يزد والده في وصيته له على ذكر الإيمان بالقدر والتأكيد عليه وبيان أهميته وأنه أصل عظيم وأساس متين، فهذا يفيدنا أن الوصية بالإيمان بالقدر من جماع الوصايا هذا يفيدنا أن الوصية بالإيمان بالقدر من جماع الوصايا ومن أعظم أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة بل لا سعادة للمرء في دنياه وأخرى إلا بالإيمان بالقدر كله خيره وسره من الله تعالى قال انك يا، قال يا بني انك لن تذوق طعم الايمان. وهذا فيه ان الايمان له طعم. وله حلاوه، وله ذوق. وليس كل احد يذوق طعم الايمان. بل لذوق طعم الايمان اسس لا بد منها، ومسالك لا بد من سلوكها، وقد نبه عبادة رضي الله عنه أن الإيمان بالقدر من أعظم ما يكون به ذوق طعم الإيمان وذوق حلاوة الإيمان الإيمان له حلاوة له ذوق له طعم ومن أسباب ذوق طعم الإيمان والإحساس والشعور بحلاوة الإيمان إيمان العبد بالقدر قال إنك لن تجد طعم الإيمان لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر لاحظ هنا أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه نبه على عظم شأن الإيمان بالقدر وعظم مكانة الإيمان بالقدر في الدين من جهتين الجهة الأولى أن الإيمان بالقدر يذاق به طعم الإيمان ولا يذاق طعم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر بمعنى أن من لا يؤمن بالقدر لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوة الإيمان فهذا مما يبين مكانة الإيمان بالقدر في دين الله تبارك وتعالى وأن حلاوة الإيمان وذوق طعمه لا يمكن أن ينال إلا بالإيمان بالقدر الأمر الآخر الذي بيّن به عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مكانة الإيمان بالقدر في دين الله عز وجل في قوله ولن تبلغ ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى، يعني لن تكون من أهل العلم بالله حقيقة إلا إذا آمنت بالقدر. لن تكون من أهل العلم بالله والمعرفة به سبحانه وتعالى إلا إذا كنت من أهل الإيمان بالقدر وكيف يكون عارفا بحقيقة العلم بالله من يجحد أقداره سبحانه وتعالى والقدر قدرة الله ومن جحد القدر جحد قدرة الله فكيف يكون عارفا بالله وعالما به؟ من يجحد أقداره أو يشك فيها ولهذا بين رضي الله عنه أنه لن يبلغ أحد حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى إلا إذا آمن بالقدر وقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فأين إيمان الإنسان بالله تبارك وتعالى خالق هذا الكون ومبدع هذه الكائنات من لا يحقق الإيمان بأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وهذا هو الإيمان بالقدر وهذا هو الإيمان بالقدر فكيف يكون مؤمنا بالله عارفا به محققا العلم به تبارك وتعالى من لا يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. قال يا بني انك لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حقيقه العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. حتى تؤمن بالقدر خيره وشره اي ما يقدر من امور خير او ما يقدر من امور شر أمور الخير مثل الطاعات وأبواب البر وعموم المنافع والمصالح والشر أضداد ذلك من الكفر والفسوق والفجور والآثام وغير ذلك فمن لا يؤمن أن كل شيء بقدر الخير والشر لن يبلغ حقيقة الإيمان ولن يبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى لأن من لا يؤمن بالقدر من لازم عدم إيمانه بالقدر ادعاء وجود خالق مع الله من لازم عدم إيمانه بالقدر ادعاء وجود خالق مع الله تبارك وتعالى ولهذا قال أئمة العلم عن القدرية النفاة نفاة القدر قالوا إنهم مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بوجود خالقين والقدرية النفاة أيضا يقولون بوجود خالقين الله عز وجل خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه والإنسان خالق فعل نفسه لأن إذا لم تكن أفعال العباد مقدرة ومخلوقة لله تبارك وتعالى يكونوا بزعم هؤلاء خالقها الإنسان فادعوا بذلك وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى فكانوا فكان بهم شبه بالمجوس فلا يكون أو لا يذوق العبد طعم الإيمان وحلاوته ولا يبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى إلا إذا آمن بالقدر خيره وسره من الله تعالى الأمور كلها بقدر وهذا الكون والخلق خلق الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لا يشاءه الله شيء لا يشاء ولا يقدره كونا سبحانه وتعالى الملك ملكه والخلق خلقه جل وعلا قال حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قال يا أبتاه والآن سيسأل الوليد سؤالا من أجمل السؤالات في هذا الباب قال يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك أي أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل ما أصابك أي من غنى من صحة من عافية من إيمان من طاعة من صلاة من صيام من معصية أي شيء أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك كل ما قدر لك وكتب أن يقع منك لا يمكن أن يتخلف لأن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ما أصابك من مصيبة من بلاء من مرض من سقم من نازلة لا يمكن أن تخطئك كتبها الله عليك ولهذا سيأتي معنا في حديث بهريرة لا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما سافعل لان القدر اذا وقع لا مناص عنه ولا مفر منه ما اصابك لم يكن ليخطئك ولا تفتح على نفسك في في هذا المقام باب الشيطان واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أي ما أخطأك من الأمور التي تطلبها مثلا أو تسعى في نيلها فلم تظهر بها ولم تحصلها لم يكن ليصيبك أيضا ما أخطأك من الحوادث والمصائب والنوازل والكوارث فسلمت لم يكن ليصيبك لماذا؟ لأن القدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى وبيد الله عز وجل وما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وفي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذا الإيمان بالقدر يعطي العبد طمأنينة ويكسب قلبه سكونا وراحة ويبعد عنه قلق قلبه واضطرابه لأن هذه أمور مكتوبه مقدرة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه تأمل فائدة الإمام بالقدر ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه رحمه الله تعالى في بيانه لهذه الآية قال هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. يعلم انها من عند الله اي مقدره ومكتوبه لا مناص منها ولا مفر. فيرضى ويسلم. ولهذا المؤمن بالقدر عندما يصاب بالمصيبه يسلو عندما يعلم ان هذه امور مقدره ومكتوبه ولا مفر منها ولا مناص ويسعى في طلب ثواب الصابرين. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته شراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن المؤمن بالله وبأقداره سبحانه وتعالى هو الذي يظهر بثواب الصابرين في المصائب وثواب الشاكرين في, في في الطاعات والنعم والمنن فهو في المصيبة صابر وفي النعمة حامد شاكر وهذا لا يكون إلا للمؤمن المؤمن بالله والمؤمن بأقدار الله عز وجل والمؤمن بأن الفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب أول ما خلق الله القلم قال اكتب فيجري في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة أمره بالكتابة والعرش خلق قبل القلم عرش الرحمن قد مر معنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء فعرش الرحمن خلقه قبل خلق القلم لكن قوله هنا أول ما خلق الله القلم يحتمل أن الأولية تتعلق بالكتابة أي أول ما خلقه أمره أن يكتب عند أول خلقه أمره بالكتابة أو أن هذه الأولية تتعلق بهذا العالم السماوات والأرض والجبال وغير ذلك من مكونات هذا العالم فأول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال له اكتب أي أمره بالكتابة خلق الله عز وجل القلم وأوجده بعد أن لم يكن وأمره أن يكتب يكتب ماذا يكتب أي شيء ولنلاحظ أن خلق القلم دل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في أول هذه الترجمة كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لان حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه فخلق القلم كان قبل خلق السماوات والارض قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه خلقه الله سبحانه وتعالى ولما خلقه امره ان يكتب قال اكتب جاء في بعض الأحاديث قال وماذا أكتب؟ قال القلم وماذا أكتب؟ قال الله عز وجل اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة وجفت الصحف بما كتب فيها. جفت الأقلام ورفعت الصحف جفت الكتابة كتب القلم وجفت الكتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة وانتبه هنا للحديث المتقدم رفعت الأقلام وجفت الصحف عندما يقال لك أمر كتب والحبر جف والصحف طويت ماذا تفهم من هذا أي شيء تفهم منه أن الأمر الأمر منتهي الأمر منتهي جفت الأقلام والصحف رفعت بما هو كائن إلى يوم القيامة والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه إن جلوسنا هذا الآن كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات الأرض 50 ألف سنة كتب فيه قبل خمسين ألف سنة كتبه الله جل وعلا قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب وجرى القلم بما هو كائن، من صغير أو كبير من دقيق أو جليل من أفعال من حركات من موت أو حياة من مرض أو سقم من قيام أو قعود إلى غير ذلك كتب وهذا كله يدلنا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكماله وكمال قدرته وإحاطة علمه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خلق هذه المخلوقات وايجاد هذه الكائنات وحده دليل على احاطه علم الله بها وكمال قدرته عليها قد مر معنا الايه الكريمه قول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علمه فالخلق دليل على احاطه العلم وكمال القدرة والتدبير قال اكتب ما هو كائن إلى قال اكتب فيجري في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فيجري في تلك الساعة التي كتب فيها القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما كان وما يكون وكل أفعال الآدميين و حركاتهم وسكناتهم وقيامهم وذهابهم ورواحهم كل ذلك كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر قال يا بني يا بني إن ولست على ذلك دخلت النار يا بني إن ولست على ذلك دخلت النار وهذا أمر ثالث بين فيه عبادة رضي الله عنه مكانة الايمان بالقدر في دين الله وأن من يموت غير مؤمن بالقدر يدخل النار لأن من لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله ليس له مصير إلا النار و ولا ينتفع بعمل ولا يستفيد من طاعة وإن صلى وصام وتصدق كل هذه لا تفيده ولا ينتفع بها كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إذا كفر الإنسان بالإيمان وبأصول الإيمان وبأركان الإيمان يحبط عمله ويبطل حتى وإن كثرت طاعاته وتعددت عباداته وتنوعت فالكفر مانع من قبول الأعمال الكفر مانع من قبول الأعمال والإيمان أساس لقبولها قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فمن لا يكون مؤمنا لا يكون سعيه مشكورا أي مقبولا مرضيا عند الله تبارك وتعالى وقال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالعمل لا يتقبل إلا إذا أقيم على الإيمان وبني عليه ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه يا بني إن ولست على ذلك دخلت النار إن ميت ولست على ذلك أي لست على الإيمان بالقدر خيره وسره من الله تعالى وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إن على غير ذلك دخلت النار وهذا يبين لنا اهتمام السلف رحمهم الله تعالى بأمر القدر وسأنه والوصية به والعناية به وأيضا يفيدنا فائدة عظيمة جدا ألا وهي ضرورة تربية الأبناء وتنشئتهم على الإيمان بالقدر على الإيمان بالقدر وأن الأبناء يربون على ذلك وينشؤون عليه حتى ينشأ الناشئ فينا قوي الصلة بالله تبارك وتعالى قوي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الأمور كلها بيده وأنها, وأنها بتدبيره وتسخيره وأن الحكم لله تبارك وتعالى وهذا أمر لا يكلف الوالد شيئا لأنه أمر فطر عليه الناس فطر على الإيمان بالله فطر على قبول هذه المعاني والرضا بها كل مولود يولد على الفطره. كل مولود يولد على الفطره، قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفا فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ولهذا تربيه الابناء على هذه الاصول العظيمه ليس امرا شاقا بل هو من من السهوله بمكان لانه يوافق فطرهم يوافق فطرهم ويمشي مع الفطره وفطرته تدعوه الى ذلك وتقبل ذلك وترضى به بينما ادخال الـ أباطيل أهل الكلام وأضاليل أهل الفلسفة ونحو ذلك من الخرافات والخزعبلات هذه أمور تحشر على الناس وتزاحم الفطر وتؤدي إلى انحرافها وضياعها وبعدها عن الجادة السوية فتربية الأبناء وتنشئتهم على الإيمان بالقدر من الأمور العظيمة المهمة التي ينبغي أن ان ينشا عليها الصغار والصغار نشاوا وفطروا على الايمان بالله والرضا بما قدر وبما حكم سبحانه وتعالى ويكفي الصغير تربيه له ان يقال هذا تقدير الله هذا حكم الله فياخذه راسا بالقبول ما لم يبتلى بمن يحرف فطرته والعياذ بالله وأذكر من القصص اللطيفة الطريفة أحد الآباء أخبرني عن ابنه الصغير الذي عمره كان إذ ذاك لا يبلغ خمس سنوات خمس سنوات أو ست سنوات يقول توفيت جدتنا وصلينا عليها وأخذناها لندفنها. والجدة عندهم في البيت يراها الطفل ويجلس معها وتحكي له القصص وتداعبه وتؤانسه ويحبها ثم يمشي هذا الصغير مع جنازة جدته ويصلى عليها ثم لما وصل إلى المقبرة وإذا بهم ينزلون جدته ومحبوبته في التراب في الأرض ثم يهيلون التراب عليها يدفنون التراب عليها فكان هذا الأمر بالنسبة له أمر مفزع. يقول فالتفت إلي الوالد يقول التفت إلي ابني في ذلك الموقف وهم يدفنون التراب قال لي, لي لماذا يا أبي لماذا جدتها كذا يدفنون عليها التراب لماذا توضع في هذا المكان ويدفنون عليها التراب يقول الأب لما سألني ابني هذا السؤال تزاحمت في ذهني أجوبة أريد جوابا سريعا جيدا أشفي به غليل ابني في سؤاله يقول فأخذت أبحث عن جواب جوابا مناسبا يقنع ابني في هذه اللحظة يقول وأنا أشغل بالي في البحث عن السؤال التفت إلي ابني ثانية وقال لي ولا الله قال هذا بهذا ولا الله قال يعني ولا الله امر بهذا قلت هي نعم الله امر قال خلاص الله امر بهذا خلاص اذا هذا هذا امر الله عز وجل يعني فيه خير وفي بركه فالصغار هؤلاء تربيتهم على امور الايمان وحقائق الدين واصوله امورا توافق في طرهم ويتلقونها بالقبول يكفي الصغير ان يعلم انه امر الله عندما يقال هذا هذا امر الله رب العالمين الذي خلقنا وأوجدنا والله عز وجل لا يأمر إلا بخير و و و وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ويربى وينشى على هذه المعاني فنحن نستفيد من هذا الآثر العظيم أهمية تربية الأبناء على هذه الأصول العظيمة الأمر الآخر أن من يوصي أبناءه تكون وصيته بمثل هذا يذكر الكلام مضموما إليه دليله مثل ما صنع عباده بن الصامت ذكر, ذكر له الكلام وذكر له أهمية الإيمان بالقدر ومكانته وذكر له الدليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يحتاج أيضا الأبناء عندما يربون على الفضائل والمعاني العظيمة أن تذكر الأدلة بعض الآباء يذكر لابنه الفضائل يذكر لابنه الفضائل ويحثوا عليها تارة بالزجر يعني مثل إن لم تفعل ضربتك أو مثل هذه المعاني أو يقول إن لم تفعل فأنت الكذا والكذا من الالفاظ القاسي بينما مقام التربية ومقام التعليم يقتضي مثل هذا البسط تذكر المعاني والتعليلات والتدليلات وتوضح حتى يأخذ الأمر مأخذا عظيما في قلب الموصى بخطاب لطيف وبكلمات بيّنة كما هو مشاهد وملاحظ في هذه الوصية العظيمة من عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه الوليد رحمه الله تعالى نعم
1: قال وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي وحسنه
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بخزام عن عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى, نتداوى به وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ هذا سؤال جميل جدا هذا السؤال جميل جدا في باب الإيمان بالقدر في باب الإيمان بالقدر يسأل هذا الصحابي الجليل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأدوية التي يتداوى بها الناس من يجد مثلا شيئا من الألم في بَطْنِهِ فيأخذ عشبا معروفا أنه يفيد في هذا الوجه أو تقاتا يتقيها وهذا يتناول كل ما يفعل الإنسان ليتقي به مثل أن تتقي البرد بالألبسة الشتوية أو الشمس بالاستذلال أو, أو, أو العدو رماح العدو ونبلة بالترس ونحو ذلك هذه الأشياء التي تأخذها للاتقاء اتقاء البرد أو اتقاء الشمس أو اتقاء النبل أو نحو ذلك هل ترد من القدر؟ هل ترد من القدر القدر المكتوب هل هي تمنعه هل الدواء يمنع القدر هل الترس يمنع القدر هل الرقيه التي نسترقيها هل تمنع القدر كانه يقول اذا كان الامر مقدر ومكتوب فما الحاجه الى هذه الامور ما الحاجه الى هذه الامور هي لا تمنع القدر ولا, ولا ترد القدر وما, وما كتب كائن لا محالة وما كتب كائن لا, لا محالة يعني ما الحاجة إليها مثل ما جاء في الحديث المتقدم قال علي رضي الله عنه ألا نتكل على القدر وندع العمل ألا نتكل على القدر وندع العمل طالما أن الأمور كتبت وقدرت ألا نتكل على ما على القدر وندع العمل؟ فهنا يسأل يعني هذه الأشياء هل ترد من القدر شيء؟ هي لا ترد لا لا, لا ترد من من القدر شيئا، المكتوب كائن، لكن انظر إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام ما أعظمه، قال يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها؟ رقى جمع رقية؟ مثل ظلم جمع ظلمة ودواء نتداوى به أي الأدوية التي نستعملها ونفيد منها وتقاتل نتقيها أي ما نتقي به الحر أو الشمس أو النبل أو نحو ذلك هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله قال هي من قدر الله وهذا من أجمل ما يكون وأعظم ما يكون جوابا على هذا السؤال قال هي من قدر الله هي من قدر الله أي أن الله عز وجل قدر أن فلانا من الناس يمرض بالمرض الفلاني وأنه يتناول العشب الفلاني أو الدواء الفلاني ويشفى قدر أيضا أن فلان من الناس يمرض وأنه يقرأ على نفسه بفاتحة الكتاب ويشفى ويبرأ هي من قدر الله الرقية من قدر الله والتقات من قدر الله و و و والاستشفى من قدر الله كل ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى فإذا ماذا يعني هذا يدلنا على أن هذه الأمور أو يدلنا على أن فعل الأسباب من الإيمان بالقدر هذا يدل على ان فعل الاسباب من الايمان بالقدر بل يفيد ان ان الانسان لا يبلغ حقيقه الايمان بالقدر الا اذا فعل الاسباب غير معتمد عليها يفعل الاسباب غير معتمد عليها بل يتوكل على الله جل وعلا لكن فعل الاسباب ذاته من الايمان بالقدر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام هي من قدر الله ولهذا لا تعطل الاسباب لا تعطل الاسباب بل تفعل الاسباب والاسباب ذاتها من قدر الله تبارك وتعالى ومن مقتضيات وتمام الايمان بالقدر ان يباشر الانسان الاسباب ان يباشر الانسان الاسباب ولهذا يقول اهل العلم من في من يعطل في من يعطل الاسباب في من يعطل الاسباب مثل من يقول: إن إن قدر الله لي ولد يكون. إن قدر الله لي ولد وكتب لي ولد يكون، وأما أنا لن أتزوج إلى أن أموت. لا أتزوج النساء إلى أن أموت، وإن كان الله كاتب لي ولد يكون. أو 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 يقول: إن كتب الله سبحانه وتعالى لي أن أكون من العلماء الكبار المحققين، سأكون لكن لن أطلب العلم يوم ولن أجلس عند عالم ولن أقرأ كتابا وإن كان الله كاتب لي العلم وأنا أكون عالما سأكون تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه هذا جنون هذا والجنون فنونه وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون العلم لا بد أن يبذل الإنسان له سببه ويلاحظ أن بعض الناس قضية فعل السبب يعملها فيما يحب ويهملها فيما لا تميل نفسه إليه. إذا جاء باب الإيمان إذا إذا جاء باب الطعام والشراب والأكل وأنواع المأكولات والمشروبات تجده يبذل الأسباب. يبذل الأسباب. وإذا جاءت الحقائق الشرعية والأمور التي فيها سعادة الآخرة تجده يقابلها بفتور ويقول كان الله كاتب لنا خيرا من هذه الأمور بيحصل أما فيما يتعلق بطعامه وشرابه والأمور التي تميل إليها نفسه فإنه يباشر فيها الأسباب قال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله قال هي من قدر الله وهذا فيه ايضا مشروعيه التداوي كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تداووا عباد الله ما انزل الله من داء الا وجعل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهل قال تداووا عباد الله فالتداوي مشروع ولا ينافي الإيمان بالقدر والرقى أيضا مشروعة ولا تنافي الإيمان بالقدر كون الإنسان يرقي نفسه إذا مرض لا ينافي الإيمان بالقدر لكن طلب الرقية من الآخرين تنافي تمام التوكل ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السبعين ألف قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون طلبه طلبهم من القير الاسترقاء طلب ذلك من القير نعم
1: الحديث الشيخ نسترقيها نعم
0: نسترقيها ي... قال أرأيت رقا نسترقيها أرأيت رقا نسترقيها إذا, إذا كان المراد بذلك رقية الإنسان لنفسه فالأمر واضح وإذا كان المراد بنسترقيه أي نطلبها من الآخرين فهذا أمر مباح لكنه خلاف الأولى هذا أمر مباح خلاف الأولى والحديث يدل أن هذا الأمر المباح الذي هو خلاف الأولى هو من القدر كون الإنسان يطلب من غيره أن يرقيه أو أن يقرأ عليه هذا أمر مباح ليس أمرًا محرمًا ولكنه خلاف الأولى ولهذا في في الحديث حديث عمران بن حصين في في مجلس سعيد بن جبير لما لدغته العقرب لما عبد الرحمن بن حصين لما لدغته او حصين بن عبد الرحمن لما لدغته العقرب قال قال ما صنعت؟ قال ارتقيت قال ارتقيت قال قد احسن من انتهى الى ما قد سمع ثم ساق الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون فقوله قد احسن من انتهى الى ما قد سمع يدل على ان الاسترقاء مباح لكنه خلاف الاولى الاولى الا يطلب الانسان من الاخرين ان يرقوه وان يكتفي برقيته لنفسه والتجائه الى ربه تبارك وتعالى
1: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم
0: ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وختم الترجمة بهذا الحديث من جمال الختم لأن ما سبب فيه تقرير وتدليل إلى أن الأمور كلها بقدر الله وأيضا ذكر التقديرات تقدير العمر والتقدير العام إلى آخره مما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنب فناسب ختم الترجمة بهذا الحديث العظيم الذي فيه الأمر بمباشرة الأعمال وفعل الأسباب والحرص على النافع من الأمور ومجاهده النفس على ذلك لا ان يتكل الانسان على القدر ويعطل العمل فختم الترجمه بهذا الحديث تنبيها على ان من كمال وتمام الايمان بالقدر مباشره الاسباب وفعلها قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي أي في إيمانه وطاعته لله تبارك وتعالى وقيامه بشعب الإيمان وخصال الدين لأن الإيمان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فقوة الإيمان من قوة تحقيق هذه الشعب وكمال تحقيقها فكلما كان العبد أعظم تحقيقا لها وتتميما لها كان ذلك أقوى في إيمانه وكلما كان أقل كان ذلك أضعف في إيمانه وهذا من الشواهد والدلائل الواضحات على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليسوا فيه سواء منهم قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ليسوا على درجة واحدة بل بينهم تفاوت ف وهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام التفاوت في الإيمان بين أهل الإيمان مؤمن قوي ومؤمن ضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقوله أحب إلى الله في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى وأنه يحب جل وعلا وأن حبه تبارك وتعالى يزيد لمن زاد ايمانه وقوي دينه قال احب الى الله من المؤمن الضعيف فهذا في فيه تفاضل المحبه في حق محبه الله عز وجل للناس بحسب تفاوتهم في الايمان وخصاله واعماله قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وهذه الجملة في الحديث قوله وفي كل خير إرادها هنا من أنفع ما يكون حتى لا يظن بضعيف الإيمان أنه لا خير فيه بل المؤمن الضعيف في خير ما دام أن الإيمان عنده محافظا على إيمانه حتى مع الضعف فيه خير قال المؤمن القوي خير, خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أي في قوي الإيمان وفي ضعيف الإيمان وفي كل منهما خير لكن الخير الذي عند قوي الإيمان أكثر وأعظم وأوفر من الخير الذي عند ضعيف الإيمان قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا احرص على ما ينفعك وهذا فيه الدعوة إلى فعل الأسباب ومباشرتها وعدم تعطيلها اتكالا على القدر احرص على ما ينفعك أي كن حريصا تماما الحرص على كل نافع لك واستعن بالله أي كن متوكلا عليه طالبا عونه ومده تبارك وتعالى لا أن تكون متكلا على الأسباب التي تباشرها فأمره النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأسباب وفي الوقت نفسه أمر بالاستعانة بالله تبارك وتعالى وحسن الالتجاء إليه تبارك وتعالى احرص على ما ينفعك واستعن بالله وقوله صلوات الله وسلامه عليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله يتضمن الوصية بأمور ثلاثة لا بد منها في هذا الباب الأمر الأول الحرص والحرص أمر يكون في القلب رغبة وهمة وتطلع للأمور النافعة بأن يكون القلب له حرص له رغبة في الأمور النافعة المفيدة والأمر الثاني الذي يتناوله هذا الحديث سلوك مسالك الأمور النافعة سلوك مسالكها أي السير في طلبها وتحصيلها والأمر الثالث الاستعانة بالله تبارك وتعالى أن تحرص على الخير وأن تسلك مسالكه وأن تطلب عون الله تبارك وتعالى على تحقيقه فمن حرص دون سلوك لمسالك الخير وبذل لأسبابه هذا عجز وتوان وفتور ومن حرص وسلك مسالك الخير ولم يطلب عون الله ولم يلتجئ إليه تبارك وتعالى تكون عاقبته إلى الحرمان والخسران ولا يتحقق للإنسان الخير إلا بالحرص وبذل الأسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى هذه أصول عظام أرشد إليها هذا الحديث في هذا الباب العظيم وقوله على ما ينفعك احرص على ما ينفعك يتناول كل نافع من الامور الدينيه والدنيويه ليس خاصا بالامور الدينيه بل يتناول كل نافع في الامور الدينيه والدنيويه احرص على ما ينفعك اي في دينك ودنياك اما النافع في الدين فحرصك عليه ببذل الاسباب في طلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا يليق بالمؤمن أن يبقى مكتوف الأيدي في بيته ينتظر أن ياتيه رزقه في مكانه بل يبذل السبب ويذهب إلى السوق ويعمل ويباشر الأعمال فيما يميل إليه من مجالات من زراعة من صناعة من حرث إلى غير ذلك من بيع من شراء من عمل من حمل إلى غير ذلك يبذل السبب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أمر بالمشي الذي وسع في طلب الرزق قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فأمر تبارك وتعالى ببذل الأسباب فيحرص الإنسان على ما ينفعه وهنا قوله على ما ينفعك فيما يتعلق بالأمور الدنيوية فيه تنبيه على البعد عن الحرام لأن المحرمات تضر الإنسان ولا تنفعه ولما يحرمها الله عز وجل وينهى عباده عنها إلا لما فيها من المضرة عليهم والوبال عليهم في دنياهم وأخراهم، ولهذا قول احرص على ما ينفعك فيه التنبيه إلى الحرص على الأمور النافعة الدنيوية الطيبة البعيدة عن الحرام والبعيدة أيضا عن الشبهات قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استفرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلى آخر الحديث ويتناول قوله على ما ينفعك الحرص على الأمور الدينية أي ما ينفعك في دينك احرص على ما ينفعك في دينك والحرص على ما ينفع في الدين يتناول أمرين يجتمع فيهما الدين وهما العلم النافع والعمل الصالح احرص على ما ينفعك هذا فيه, فيه دعوة لك إلى أن تحرص على ما ينفعك في دينك وهذا يتناول العلم النافع والعمل الصالح فتحرص على ما ينفعك في, في, في دينك من العلوم النافعة من العلوم النافعة ولهذا ينبغي أن يكون للإنسان حظ ونصيب من العلم في كل أيامه أين الحرص على ما ينفع الإنسان في دينه ممن يمر عليه الأيام تلو الأيام بل الشهور تلو الشهور ولم يجلس ساعة يطلب فيها علما ينفعه في دينه بل مضى حياته وأيامه بل بعض الناس مضى سنوات من عمره ولا جلس يطلب علما أو يتفقه في دينه عنده وقت يجلس مع زملائه الساعات الطوال للضحك واللعب والسمر وليس عنده وقت يجلس ساعة واحدة يطلب فيها علما قال احرص على ما ينفعك أي الأمور التي تنفعك في دينك من العلوم النافعة احرص عليها قال الله قال رسوله اجلس تعلم العلم تفقه في دينك فهذا أمر يطلب منك احرص داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك ولهذا ينبغي عاملا بهذا الحديث وتحقيقا له أن يجعل المسلم لنفسه برنامجا في العلم يومي ولو كان قليلا لكن لا ينبغي له أن يمر عليها اليوم ولا يحصل فيه علما تغيب شمس اليوم دون أن يحصل فيه علما ينفعه في دينه مع أنه عنده جهل في جوانب كثيرة من الدين ثم يغرب عليه شمس يوم من أيامه ولا يحصل فيه علما هذا من الحرمان بل كان بعض المتقدمين يبكي إذا غربت الشمس ويلوم نفسه كيف غربت وهو لم يغنم فيها في يومه مغانم كبيرة ومن الناس من تغيب شمسا تلو أخرى ولا يحصل فيها ولا حرفا من العلم وهذا حرمان وهذا ينبغي الإنسان أن يجعل لنفسه برنامج مع العلم ينفعها الله سبحانه وتعالى به ومن أعظم ما يوصي به أهل العلم للمبتدئ الأربعين النووية الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى فهذا كتاب مبارك وعظيم النفع وكبير الفائدة ولو جعل كل واحد منا لنفسه برنامجا مع الأربعين يحفظ في اليوم حديثا واحدا حفظا متقنا لا يمضي عليها 42 لان عدد احاديثه 42 حديثا لا يمضي عليه 42 يوما الا وانهاها لو 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 جعل نفسي برنامجا في كل ثلاثه ايام يحفظ حديثا واحدا لا تمر عليه سنه الا والأربعين 40 من محفوظاته فيأتني بها ويعتني أيضا بالكتب التي ألفها أهل العلم يتدرج فيها مثل الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عدواب رحمه الله كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب عمدة الأحكام وكتاب بلوغ المرام ومثل هذه الكتب النافعة العظيمة المفيدة يجعل لنفسه فيها برنامجا يحصل فيها علما وقليل يستمر تظهر ثمرته فيما بعد ترى الثمر بعد سنة سنتين ثلاث سنوات وكثير من الناس عندما لا يرى الثمرة مبكرة يترك المواصلة لكن تستمر على قليل تحصل خيرا أنا أعرف مجموعة من الشباب كانوا يجتمعون يوم الاثنين يصومون ثم يجتمعون يفطرون سويا ويسمعون لبعضهم نصف صفحة من القرآن في كل اثنين نصف صفحة من القرآن الكريم لكنهم ثابتين على ذلك ومضوا عليه يسمعون لبعضهم نصف صفحة وسألتهم قبل وقت قالوا انتهينا من نصف القرآن الآن ويسمعون نصف صفحة ومعهم و و أحد طلبة العلم يفسر لهم الآيات ويبين لهم معانيها ودلالاتها ويفقههم فيها فيحفظونها ويعرفون معانيها كل اثنين نصف صفحة عبر سنوات تأتي النتائج المهم أن الإنسان يكون له حرص على ما ينفعه ويكون له حظ من هذا الحرص ولو شيئا قليلا أما أن لا يكون حريصا على ما ينفعه من أمور دينه هذا على خطر هذا على خطر عظيم بل ينبغي أن يكون له حظ على ما ينفع في دينه ولو شيئا قليلا برنامج يومي ولو قليل تستمر عليه سترى الثمره بإذن الله تبارك وتعالى الكبيرة ولو بعد حين أما إذا بقي الإنسان معطلا عن الحرص حارما نفسه الخير تمضي عليه الأيام وهو لا يزداد إلا جهلا ولا يزداد من الخير إلا بعدا والعياذ بالله أيضا يشمل الحرص على ما ينفع جانب العبادة لأن احرص على ما ينفعك أي في أمور دينك يتناول العلم النافع والعمل الصالح فأيضا يحرص الإنسان على جانب العبادة وأن يكون له حظ منها ولا سيما فرائض الدين وواجباته قد قال تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فيكون اعظم حرص الانسان على فرائض الدين حرصه على الصلاه والعنايه بها الان كثير من الناس عندهم تهاون عجيب بالصلاه تهاون عجيب تفريط في اوقاتها تفريط في واجباتها تفريط في أدائهم مع جماعه المسلمين أين الحرص على ما ينفع الإنسان في دينه؟ مع هذا التهاون في هذه الفريضة من فرائض الدين فيحرص الإنسان على الواجبات أيضا يحرص على البعد عن المحرمات لأن الحرص على البعد عن المحرمات هو داخل في قوله احرص على ما ينفعك فشمل الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك يعني شمل قوله ما ينفعك امورا ثلاثه ما هي ذكرتها قبل قليل الثلاثه عدها لي ما هي هذه اثنين الان الدنيا والدين اثنين احرص على ما ينفعك هذا يشمل امورا ثلاثة عددتها قبل قليل. ما ينفعك يشمل امورا ثلاثة. اتخاذ الاسباب هذه كلمة واحدة. انا اريد تعد لي امورا ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. قوله ما ينفعك يشمل أمورا ثلاثة قوله ما ينفعك يشمل أمورا ثلاثة ما هي ها العلم النافع والعمل الصالح دا داخلة في العمل لا هذه ذكرناها قبل لكن هنا قولة على ما ينفعك تشمل أمورا ثلاثة ما هي الأمر الأول الرزق ما ينفعك في أمور دنياك الرزق الطيب وما ينفعك في أمور دينك قسمناها إلى قسمين علم نافع وعمل صالح أصبح قوله عليه الصلاة والسلام يشمل أمورا ثلاثة الرزق الطيب والعلم النافع والعمل الصالح لماذا فصلتها لكم هذا التفصيل لأنني أريد أن أربطكم بدعاء كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح يذكر فيه هذه الأمور الثلاثة التي هي حقيقة ما ينفع الإنسان اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقد دعوت به في أول هذا الدرس فهذه الامور الثلاثه إذا قول احرص على ما ينفعك لو قال قائل ما الذي ينفعني في ماذا, في ماذا يتلخص الامور التي تنفعني ماذا يجمعها التي ينبغي علي ان احرص عليها في ماذا تتلخص قل تتلخص في امور ثلاثه العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقدم هذا هو النافع وما سوى ذلك دعه سوى وما سوى هذه الأمور الثلاثة دعه الذي ينفعك والذي يطلب منك أن تحرص عليه تمام الحرص أمور ثلاثة العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم من بعد صلاة الصبح كما في حديث أم سلمة في السنن وغيرها كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وهذه الأمور الثلاثة هي أهداف المسلم في يومه ولا أعلم للمسلم أهدافا في يومه إلا هذه الثلاثة العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل إذا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث احرص على ما ينفعك إذا قيل أو إذا قال قائل ما هو الذي ينفعني وينبغي علي أن أحرص عليه في أيامي وفي حياتي يقال له أمور ثلاثة يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال ولا تعجزن أي عن عنك العجز وابتعد عنه وجاهد نفسك على النهوض والهمة العالية وترك التواني والكسل والفتور فإن هذه لا تأتي لك بخير فاطرح العجز والكسل والفتور وقم بالأمور النافعة بعزيمة وهمة لا تبقى متكاسلا إذا خطر ببالك أمرا نافعا في دينك أمرا نافعا في دنياك أمرا نافعا في علمك وعبادتك لا تعجز وهذا فيه نبذ للعجز الآن مثلا تعقد مجلس علمي ويدرس فيه أمر تحتاج إليه وتجد نفسك تجهله فإذا بدأ العجز أو الكسل يتسرب إليك ويقول لا أجل فيما بعد الآن أنت مشغول بكذا مثل هذه الأمور اطرحها كل ما عنا نافع لك وعرض أمر نافع لك في دينك ابتدر واذهب إليه بهمة وبنشاط وتخلى عن الكسل والعجز لأنه لا لا يأتي لصاحبه إلا بالخسران والحرمان يمضي العاجز الكسلان محروما من الخير وكل ما عرض له خير أجله وسوف وأخر إلى أن تنقضي حياته وهو يحصل خيرا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تعجزن وقوله هنا في هذا المقام بعد قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله قوله لا تعجزا فيه تنبيه إلى أن هناك معاني ستدخل عليك عندما تحرص على النافع وهي أمور العجز والكسل والتواني فجاهد نفسك على ألا تحول بينك وبين الخير فتطرح العجز والكسل وتقبل على ما ينفعك قال فإن أصابك شيء إن أصابك شيء، يعني إن أصاب إن أصابك ضر أو بلاء، ونزلت بك نازلة، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا الكلام يفتح عليك عمل الشيطان. لان هذا يفتح عليك باب من ابواب الشيطان عليك فيدخل الانسان في معاني سيئه جدا فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا يعني لا تقل مثلا لو لو قدر الانسان ما انه سلك طريقا واصابه حادث في الطريق مثلا لا يقول لو اني جلست في البيت اليوم وما خرجت كان اسلم لي ما ما, ما حصل لي الحادث او لو اني لفيت مع الشارع الفلاني او لو اني ولو اني الى اخره لا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا اي لما حصل هذا الحادث وايضا عندما يفوتك مرغوب لا تقل لو اني أه عجلت أو لو أني أسرعت أو لو أني لم أمر بالمكان الفلاني مثلا كنت على سفر وصلت المطار وطارت الطائرة وتأخرت لا تقل لو أني لو أني ما نمت اليوم بعد الفجر لو أني لو أني لا لا تقل ولكن قل قدر الله ما سأفعل قدر الله ما سأفعل لماذا؟ لأنك لو لو دخلت في باب لو دخل عليك الشيطان وأمرض قلبك وتعبت نفسيتك وقلقت وضجرت بينما اذا قلت قدر الله وما سافعل سلوت واطمان قلبك وقنعت ان هذا الامر لم يكتب ولو كان كتب لحصل لي فتسلو نفسك ويطمئن قلبك قال ولكن قل قدر الله وما سافعل هذه تضبط في كتب الحديث قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وكلهما يؤدي إلى معنى واحد. قدر الله قدر الله وما شاء فعل، فعل وفاعل، قدر الله مضاف ومضاف إليه، وما شاء فعل. فالأمور كلها بقدر الله. وهذا فيه فائدة الإيمان بالقدر. وأيضا أن إيمانك بالقدر ينبغي أن يصاحبك في حياتك. وانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة جدا إيمانك بالقدر ينبغي أن يصاحبك في حياتك لا يكون الإيمان بالقدر أمور نظرية تؤخذ وقت الدرس الإيمان بالقدر ينبغي أن يصاحبك في حياتك وهو أمر تحتاج إليه في كل لحظة من لحظاتك فيكون معك دائما دائما تشعر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن القدر قدر الله وما شاء فعل تؤمن بذلك ويكون هذا الإيمان مصاحبا لك وكلما كان هذا المص... الإيمان مصاحبا لك في حياتك كنت على خير عظيم قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا إلى آخره لو تفتح عمل الشيطان ولو تفتح عمل الشيطان هي التي يكون فيها مثل التلوم على أمور القدر والتضجر مما حصل وإظهار الندم على ما كان من الإنسان من سلوك طريق أو ترك طريق أو نحو ذلك من الأمور فهذه تفتح الإنسان عمل الشيطان ولو لها استعمالات صحيحة لما تكون في تمني الخير أو في بيان العلم وإيضاحه. لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمره لها استعمالات صحيحة لكن استعمالها في مثل هذا الموضع الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام هو من المنهى عنه ومما يفتح على الإنسان عمل الشيطان وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذا الباب العظيم باب الإيمان بالقدر لينتقل من بعد ذلك إلى الكلام على باب آخر من أبواب الإيمان وهو باب الامام بالملائكه لكن قبل ان انهي ما يتعلق بالامام بالقدر انبه على امر وهو سؤال قد قد يطرح وهو ما حكم الخوض في مسائل القدر ما حكم الخوض في مسائل القدر وما حكم بحث البحث في في مسائل القدر وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا ذكر القدر فامسكوا اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا صح هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه الامر بالامساك عند ذكر القدر اذا ذكر القدر امسكوا اي عن الخوض وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر فغضب عليه الصلاه والسلام كانما فقي في وجهه حب الرمان اي احمر وجهه عليه الصلاه والسلام من الغضب قال ابي ابي هذا امرتم؟ لهذا دعيتم؟ فنهاهم عليه الصلاه والسلام عن ذلك، قال انما اهلك من قال من كان قبلكم، آآ 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 ايش؟ كثره السؤال ها؟ كثره السؤال واختلاف من... المهم انه عليه الصلاه والسلام نهاهم عن ذلك وحذرهم منه وبين انهم سبب نعم لهذا خلقتم ثم قال انما اهلك من قال من كان قبلكم مثل هذا او المهم انه حذر النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك وبين انه باب هلكه. وبين انه باب باب هلكه. فاذا ياتي السؤال ما حكم الخوض في في مسائل القدر؟ ما حكم الخوض في مسائل القدر؟ والجواب على ذلك ان الخوض في مسائل القدر له منحيان. المنح الأول وهو أن تبحث مساء القدر في ضوء الآيات والأحاديث تقرأ الأح... الآيات وتقرأ الأحاديث وتفهم معانيها في ضوء كلام أهل العلم وأئمة السلف، فهذا لا بأس به وأهل العلم ألفوا مصنفات في القدر وعقدوا في كتب السنة أبوابا في القدر وأوردوا فيها الآيات والأحاديث المتعلقة بالإيمان بالقدر فدراسة هذه الآيات ودراسة هذه الأحاديث والتأمل في معانيها ومضامينها ودلالاتها أمر لا ينهى عنه بل هو أمر مطلوب لأنه من العلم الشرعي الذي يندب المسلم إلى تعلمه ومعرفته المنح الآخر الخوض في القدر بالعقل المجرد وبالظنون الباطلة وبالأوهام الكاسدة أو بالسؤالات الاعتراضية على الله سبحانه وتعالى وعلى أقداره كان يقول قائل والعياذ بالله لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا ولما قدر كذا ولما لم يقدر كذا والله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولهذا قيل لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله انظروا إلى الفرق بين السؤالين لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله وقارن السؤالين بالآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قول القائل لما أمر الله هذا يتعلق بماذا بما يفعله الله لا يسأل عما يفعل لا تقل لما أمر الله من أنت حتى تسأل رب العالمين عما يفعل أنت مخلوق من مخلوقاته ولكن قل بما أمر الله اسأل عما تسأل عنه أنت يوم القيامة وهم يسألون أنت ستسأل يوم القيامة فعليك أن تسأل عما ستسأل أنت عنه يوم القيامة فتقول بما أمر الله أي بماذا أمرني فرق بين قول القائل لما أمر الله وقوله بما أمر الله فقولك بما امر الله هذا السؤال مطلوب لانه فقه في دينك، فقه فيما سيسالك عنه الله تبارك وتعالى يوم القيامه فهذا مطلوب منك. اما ان يقول الانسان لما امر الله فهذا امر منهي عنه. فاذا الخوض في القدر بالعقل المجرد او بالظنون او بالاوهام او بالسؤالات الاعتراضيه او 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 منازعه الله سبحانه وتعالى في في أقداري أو نحو ذلك من المعاني هذا آه هذا محرم وباطل وداخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا مختص بهذا الجانب، لا يدخل فيه الجانب الأول. وإذا أردت توضيح ذلك اقرأ ما بعده، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم وأعمالهم الخيرة نمسك أو, أو نخوض في هذا الأمر نخوض فيه والعلماء كتبوا كتب كبيرة جدا في فضائل الصحابة ومناقب الصحابة هذا لم نؤمر بالإمساك عنه بل هو من العلم النافع المفيد الذي يسعى في نشره وبيانه إذا ما معنى قوله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني إذا ذكروا بالوقيعة فيهم بالسب لهم في الطعن بالشتم بالنيل منهم في الخوض فيما شجر بينهم أمسكوا أمسكوا عن ذلك أي لا تذكروهم إلا بالجميل وبالخير والثناء وذكر مناقبهم وفضائلهم أما ذكرهم بغير ذلك فلا يحل ولا يجوز هذا ونسأل الله تبارك وتعالى لنا أجمعين التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نعم
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السال يقول هل إذا طلبت من أحد أن يرقي مريضي هل هذا من الاسترقاء الذي ينافي كمال التوكل؟
0: هذا داخل في عموم قوله لا يسترقون لا يسترقون يتناول أن لا يطلب ذلك لنفسه ولا يطلب ذلك لمريضه أما إذا كان الإنسان مراده بقوله لآخر اقرأ على فلان أو ارقي فلانا لساعة الخير بين الناس و التأكيد على قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع خاف ليفعل فهذا لا بأس به حث الناس على الخير وعلى الرقية وتعاون على ذلك هذا لا بأس به أما أن يكون عن طلب ورغبة لنفسه أو لمريضه واحتياج فهذا الأظهر والله أعلم أنه داخل سواء طلبها لنفسه أو طلبها لمريضه نعم
1: كثرة الأسئلة في معنى أو استخدام مثل لو كقوله كان ذهبت من الشارع الآخر ما حصل لي كذا وكذا أو مثلها
0: أي عبارة يقولها الإنسان تؤدي ما تؤدي إليه كلمة لو تأخذ حكمها ليس المراد حرف لو بذاته لكن ما أدى ما أدى المعنى أو ما أدى إلى ما تؤدي إليه كلمة لو فإنه يشمل الحكم نفسه سواء قال لو أني لم أفعل كذا أو أتى بكلمة أخرى مثل أن يقول ليتني لم أذهب مع هذا المكان أو ذهابي مع هذا المكان هو الذي أوقعني في هذا الحادث مروري من هذا المكان هو الذي سبب كل هذه الأمور هي بـ بـ بالمعنى نفسي فيتحاشى ذلك كله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين